0: Aunque no podamos notarlo a simple vista Todas las canciones esconden una historia Estás a punto de ingresar a la casa Y de descubrir la vida Las experiencias Y la historia que han inspirado a algunos de los compositores más reconocidos A escribir canciones inolvidables que han marcado millones de vidas A partir de este momento Estás en Backstage, detrás de la canción
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage. Detrás de la canción, mi nombre es Johnny Pérez. Qué alegría, amigos, es reencontrarnos una vez más para seguir conociendo música, autores, artistas, canciones. Estamos en el tramo final de esta primera temporada de Backstage. ¿Volveremos? Solo Dios lo sabe. Pero lo importante es que hoy tenemos un nuevo programa, un nuevo invitado. Y la verdad que me siento muy feliz porque hemos traído por primera vez a Backstage al folclore. El folclore es uno de los estilos musicales que más me apasiona, es una herencia de mi padre. Recuerdo que siempre, cada vez que viajábamos, se escuchaba solamente radio rural, no había opción, era la ley. Y bueno, así me crié escuchando folclore del bueno, del argentino, del uruguayo. Y bueno, a la, la persona que voy a presentar hoy realmente me llena de mucha alegría porque es eh, líder, es vocalista y guitarrista de una de las bandas folclóricas cristianas más importantes del momento. Así que recibimos con mucha alegría aquí en Backstage al señor Domingo Bermúdez. Bienvenido, Domingo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Domingo Bermúdez es eh, líder, vocalista, eh, compositor de gran parte de los temas de Los Renuevos. Los Renuevos es una agrupación que ¿cuánto, tiene, cuánto tiempo tiene ya de vida, Domingo?
2: Bueno, mirá, eh, Johnny, tiene aproximadamente cinco años, seis. ¿eh? Nació en el a fines del 2017, 2018, por ahí, este allá por Tacuarembó. Uh -huh. Y bueno, de ahí empezaron a, a surgir canciones. Nacimos en una cena show de una iglesia.
1: Y, eh, y fue algo que se dio de manera espontánea. Obviamente me imagino que surgió a raíz de una amistad que había también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Esto surge a raíz de una amistad que yo tenía con... que tengo, tenemos. <ríe> y bueno, por eso sigue este con Jairo y uh -huh. Lucas. este Y bueno, en la iglesia de Jairo, ahí estaban haciendo un un evento para recaudar fondos, para terminar el templo. Y bueno, yo en ese momento venía, venía como que volviendo a la iglesia. Y bueno, y nació ahí de, che, mira vamos a hacer un especial de folclore. Bueno, dale, genial. Eso, eso es lo que yo estaba esperando. Y bueno, salió ahí, hicimos canciones de bueno José Álvarez, Los del Camino, este, Etrio Mar del Plata, eh,
1: cosa a la que yo no estaba acostumbrado folclóricamente uh -huh. en el ambiente cristiano. ¿Y cómo, cómo nació tu pasión por, por el folclore? ¿Tiene que ver con, con tu historia, con tu vida, por dónde don, te criaste, la música que consumías? Claro, sí, yo vengo de Tacuarembó y, y mi
2: casa da en el fondo del río Tacuarembó Chico, que quedaba eh, en una parte del río Tacuarembó Chico, que queda el escenario de la laguna, donde se hace, de, la laguna de las lavanderas donde se hace la, la fiesta de la patria gaucha. Entonces, eh, bueno, desde la panza de mi madre, mi padre compró una guitarra y uh -huh. la dejó guardada en el ropero porque dijo que yo iba a tocar la guitarra. Y bueno, cuando mi madre estaba embarazada, mi padre tocaba y rascaba la guitarra y, y yo pateaba en la panza. Entonces, por ahí viene todo y a los cuatro años le pido a mi, a mi abuelo, que casualmente mi pastor en ese momento, para ver si podía ir a tocar en la iglesia con la guitarra. Y pasa una hermanita de esa que nadie acompaña y yo la acompañé. <risa> y de ahí... Este, no me conozco
1: sin guitarra Así que a los cuatro años ya, ya tocabas tus primeras canciones A los cuatro años ya andaba rascando la guitarra Tremendo, tremendo sí. Qué importante que es la, la influencia del entorno, ¿verdad? Porque seguramente si Domingo hubiese nacido en otro departamento, en otras condiciones Capaz que no tenía la, la pasión que tiene por el folclore hoy Porque todo lo que recibiste, lo que mamaste de aquellos primeros años Fue lo que te ha formado hoy como el músico y con el estilo que tenés, ¿no? Sí, 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 sin duda es el ambiente, es el entorno.
2: Te crías en una ciudad donde cada persona, si no tuvo, tiene un caballo. Claro, entonces... Claro, este... claro.
1: Ahora, ¿cómo se combina el folclore de domingo con, con la música actual? Yo recuerdo que hace unos años estaba mirando un festival de, de Cosquín. Eh, te he contado particularmente que Cosquín y Jesús María era, era religión en, en casa, se miraba siempre. Y recuerdo que, que habían pasado por, por el escenario de Cosquín algunas, algunas agrupaciones folclóricas, un poco más modernas, ¿no? Y eh, en el medio cae como una cuña Argentino Luna con su guitarra este, y su, bueno, su genialidad a la hora de improvisar y de, y, y de cantar esas cosas de campo, de, de, del sentir propio de, de, de la patria. Entonces arrancó con un verso que decía, mi tierra te están cambiando, ¿no? Haciendo referencia a que, claro, el folclore como, a él, como él lo concebía no era de la misma manera como él le gustaba. Bueno, obviamente que desató el aplauso de toda, la, de toda la tribuna de Cosquín. Pero ¿cómo se hace para combinar el folclore con la música actual? ¿Sentís en algún momento que sentís un poquito de miedo de no perder la esencia? ¿Cómo manejas eso? Sí, eh,
2: mira, cuando estábamos haciendo el primer disco, para que lo sepas, eh, estábamos, ahí hicimos un, un son cubano que se llama Ajá. La Noche Se Puso ella y yo le decía a los juristas che, ¿y dónde queda el folclore acá? <ríe> y bueno, y empezando a, a ahondar en eso yo vengo de, de trabajar con grupos de danza folclórica bueno, he recorrido distintos países con ellos y siempre hay un factor en una, en un denominador común que el folclore es la definición del sentir popular de una ciudadanía. Entonces el son cubano, por ejemplo, ahí yo lo pude asimilar por ese lado, es el sentir de lo que siente el son, el, el, el pueblo cubano es en Es el folclor de Cuba, claro. Eso es lo que uh -huh. lo hace sentir a yo. Entonces a partir de ahí la cabeza fue un poco empezando a, a percibir de otra manera la música folclórica. Sin, sin perder la esencia de lo que es folclore nacional, también uno tiene que entender que uno se debe a que otras personas escuchen lo que uno hace y que todo esto es para un mensaje en específico. Entonces, claro. de ahí parte de, de poder hacer que los renuevos hagan chacareras, hagan samba que son claro. netamente argentinas. Claro. También hay gatos, hay aires de chacarera, hay aire de seis octavos. O sea, es un, una, una buena mezcla en la que permite trabajar este, eso. Porque lo más importante de todo esto... Es el público al cual está dirigido.
1: Vos sabés que mientras te, te escucho hablar un poco, reflexiono, y yo siempre hago, trato de hacer esta reflexión, sé que seguramente mucha gente de la que está escuchando este programa y que escucha Radio Rural, eh, le gusta el folclore. Entonces este, me nace siempre pensar que en Uruguay no tenemos muchas posibilidades de... O sea, no hay mucha cultura folclórica como si pasa del otro lado del río en Argentina, donde hay muchas escuelas, donde hay muchas peñas... Y, y acá en el interior pasa un poco más pero ahora que yo vivo acá en Montevideo me doy cuenta que no está tan accesible la música folclórica y no hay muchos espacios donde se genere eh, un lugar para que las nuevas generaciones incluso gusten del folclore porque uno pasa para el otro lado de Argentina y se da cuenta que hay un montón de jóvenes que a, a los que les apasiona el folclore no veo que pase lo mismo en Uruguay ¿Cómo lo sentís vos?
2: Y siento que somos... Punta de lanza, porque eh, ahora hace poco eh, nos contactan para una peña que se armaba acá en, en Mercedes Y son todos chiquilines de 17 a 20 años, 22 Que fueron con su guitarra a un bar, a tocar folclore Algunos de ellos hasta llevaron niños, habían menores Pero fueron a una peña, se armó una peña Es un espacio que se organizó así y, y veo que hay gente eh, de, en ese ambiente del folclore que se organiza eso porque entiende lo mismo que, que estamos conversando acá, mm -hmm. que no se están generando esos espacios y por ende no hay tanta difusión. Claro,
1: de todas maneras los renuevos ha, han logrado en, en este tiempo, en este corto trayecto de vida, eh, meterse ¿no? dentro del, del, del lenguaje musical de, de Uruguay y, y bueno, y ustedes han tenido se, le, se les han abierto lindas puertas para compartir el mensaje de Jesús en, en diferentes lugares, ¿no? Lugares que por ahí antes podrían parecer inaccesibles, pero que ustedes a través de su música han tenido la posibilidad de, de entrar. Contame, por ejemplo, al, alguno de esos lugares que te haya sorprendido, que se abrieron en algún momento y lo llamaron sí, y le dijeron vengan acá a tocar de su música.
2: Eso fue una locura. Eh... Siempre existe el, el, el prejuicio ¿no? De, uh -huh. parte, de parte de los que somos cristianos y de parte de los no cristianos. Pero hay veces que se, se fomentan cosas en, en la mente de uno que dice, no, capaz que no te llama. Pero eh, yo siempre tengo un, un, un dicho que es plata y miedo nunca tuve.
3: <risa>
2: Entonces siempre mando materiales a todas las radios, a todas las, las difusoras de, del tipo que sea, a todas las personas con las que trabajaba en el ambiente folclore este, y entonces en uno de esos este, me dicen, vos sabes que eh, necesitamos cerrar el, 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 el Prado en 2018 uh -huh. y, eh, no, perdón, 2022. Necesitamos cerrar la noche de, de, de espectáculo del Prado. Dice, ¿tenés algún artista en cuestión? Dice, para, para mandarnos. Sí, le digo, tengo un grupo, se llama Los Renuevos. Ajá. Fíjate, ahí, a ver si te gusta. Ta, ta dice, sí, eh, porque me conocían de. De, una, de un boliche hace unos 10, 15 años atrás que se llamaba Cimarrón Entonces, no, 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 dice, si, si vos lo llevás, anda tranquilo, dice, ya, claro. damos fe. Bueno, Calidad musical y <risa> Al menos en, en ese tema, en el folclore, este, no defendemos. No se esperaban que fuera cristiano. Pero llegamos allá y digo, bueno, Urice, le digo para los chiquilines, mira se nos dio esta puerta, cerramos la Expo Prado acá en, en Montevideo Digo, y tocamos la última noche el domingo en Plaza Prado, así que vamos toda la banda. Y dice, ¿cómo conseguiste? No sé cómo conseguí <risa> La verdad que no tengo ni la menor idea. Yo estaba orando y le pedía a Dios que, que tuviera una, una puerta, una ventana, ni que sea, digo, para mostrarle a la gente digo, que, que no va a la iglesia, que es lo que hacemos nosotros.
1: Tremendo, tremendo cómo Dios abre, abre puertas. ¿no? Vamos a hacer la primera pausa de este programa. Para brindarles las líneas de comunicación Y a la vuelta nos vas a contar un poquito eh, Domingo Amende Que también vamos a escuchar uno de los temas De usted que tiene más trascendencia actualmente eh, ¿Cuál consideras que sea la misión Más importante que tiene Los Renuevos? ¿no? Más allá de la música que hacen, de las canciones De las producciones eh, ¿Qué es lo que te mueve a vos Para impulsar este, este proyecto? Hacemos la primera pausa aquí En Backstage y venimos, seguimos conversando Aquí con Domingo Bermúdez de
0: Los Renuevos Pausa y vamos Puedes contactarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091-610-610 Si te comunicas desde fuera de Uruguay hazlo al signo de más 598-91-610-610 Somos Backstage, detrás de la canción De la
1: pausa y seguimos conversando con el señor Domingo Bermúdez de Los Renuevos y habíamos dejado planteada una pregunta, Domingo, que tiene que ver con el propósito la misión que vos sentís que tienen Los Renuevos, más allá de que a un músico le gusta componer, sacar lindas canciones, que la gente te escuche, te siga, eh, ¿cuál es la misión de Los Renuevos?
2: La misión de Los Renuevos es, es que las personas que no conocen a Jesús la conozcan. Esa, esa es la misión, es netamente evangelística. Eh, si bien nos ha tocado trabajar ministrando en iglesias, en congresos, siempre fue eh, lo evangelístico. Hace, desde hace un buen tiempo, cuando se crearon los Renuevos, escribimos como, como se escribe, ¿no? O sea, dice en la Biblia, escribe la visión, le dijo uh -huh. Dios al profeta. Entonces, porque al mucho tiempo se cumplirá. Entonces nosotros pusimos, la visión de los Renuevos es alcanzar alma a través del folclore. Y adorar al Señor a través del folclore.
1: Vos sabés que yo, escuchándote un poquito, siempre he pensado que el evangelista o aquel que tiene el llamado a evangelizar tiene dos grandes tareas eh, que yo encuentro eh, fundamentales. La primera es que vos decís, que es el, la esencia de todo, que es llevar almas para el reino de Dios, a los pies de Jesús. Y la segunda es motivar e inspirar a la gente ya cristiana a evangelizar. Sí. Y esas dos cosas son fundamentales Porque eh, el, el evangelismo tiene que ser un efecto multiplicador No no solamente lo que hacen los renuevos Sino lo que puede hacer la gente a través de la música de los renuevos sí. Y hablando de música Vamos a presentar una de, de las canciones que más me gusta de ustedes Que se llama Zamba de la Cruz Que hoy por hoy es un, uno de los temas que tiene más pegada en, en las redes sociales No quiere decir que, que sea el más lindo Porque hay muchos temas de ustedes que son lindos Pero por alguna razón esta canción tiene un, una llegada muy particular. Así que vamos a nuestro play del día y al regreso conversamos un poquito sobre esta canción. Aquí están Los Renuevos y samba de la Cruz.
3: En una samba yo quiero hablar de la Santa Cruz, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación. Donde llevaste mis culpas y pagaste todo. Despunta la madrugada y me despierta tu amor. Mientras escucho los trinos, a pronto un amargo y escucho tu voz. Mientras escucho los trinos, a pronto un amargo y escucho tu voz. En el tumulto impensado, de todas partes estás. Y cuando menos espero, baja tu presencia y me llena de paz. Y cuando menos espero, baja tu presencia y me llena de paz. lo nombra en sus canciones jamás es que el medio la vida y del yo dependo de él voy a hablar es que el medio la vida y del yo dependo de él voy a hablar yo canto de Jesucristo y proclamo su paz mi contrato es con el cielo, a él di mi, mi alma, mi vida y mi hogar mi contrato es con el cielo, a él y mi, mi alma, mi vida y mi hogar en el tumulto impensado de todas partes estás, omnipresente tú eres todopoderoso león de Judá, omnipresente tú eres todopoderoso
1: Bueno, la samba a domingo es uno de los géneros eh, dentro del folclore, de los ritmos que más me gusta, ¿no? que más disfruto. Vos nos decías hoy que es argentino, pero bueno, que nos separa un, un charco de, de distancia, un río. Así que lo que es argentino es uruguayo, lo que es uruguayo es argentino. Contame, ¿cómo nació esta samba particularmente?
2: La samba de la cruz fue una de las, de las primeras canciones folclóricas cristianas que escribo yo. Y nace justamente por lo de la visión, ¿viste? Digo, necesitamos hacer una canción que no niegue la existencia de Jesús, que no la esconda ni la deje ni la deje entre líneas, nada nada subliminal, sino contar que... Porque todo el mundo ha visto la cruz. O sea, yo, yo creo que, que todo el mundo pasa por una ciudad, vas por Boulevard Artigas y ves una cruz. El cristianismo está... En, en, en implícito en, en las cosas. En la cultura, en el arte. En o sea, no se puede negar, ¿no? No, 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 inevitablemente. O sea, eh, todo el mundo habla de la cruz y vos escuchado una payada, una milonga, y por la cruz que me acompaña y las promesas que se hacen y, y los pactos entre amigos. Y digo, yo, yo voy a hablar de la cruz. Entonces, eh, digo, ¿cómo, la, ¿cómo lo digo? Y ¿Cómo lo hablo? Y, y nació así. Este, busqué... Busqué mil formas de escribir una zamba, este, busqué un montón, de digo no, para, voy a la idea principal y bueno, primero había sido una samba carpera en tono menores, algo festivalero, digo, quiero algo y no, no salía, no salía, no salía, no salía y la dejé, la dejé como una semana de, dejaste can reposando. de, de cantando ahí <risa> y no podía con ella, me sacaba el sueño y, y bueno, vamos, vamos a pasarla al otro lado. Claro, no pasaste a mayor, tono mira, mayor. Tono mayores, una canción bien mimosa, como le digo yo. Y ahí salió, fluyó, eh, fluyeron los tonos. Fue, fue la primera idea que tuvimos, de decir, esto, esto puedo decir que me ministra, que realmente siento que, que Dios trata conmigo en esta letra. Y así fue que nació la Samba La Cruz, o sea, nada que ver. Pero, pero es, inter principal.
1: es interesante lo que mencionás Porque eh, estoy leyendo un libro eh, Que se llama Revolutionary, que te lo recomiendo bueno. Que lo escribe un, un autor eh, Holandés Y él habla un poco sobre Los artistas cristianos Que muchas veces se dedican a hacer música Para los cristianos O que diluyen demasiado su mensaje Entonces cuenta una historia Que te la voy a compartir Dice que en un momento él llegó a un canal de televisión a tocar con su banda. Eh, y bueno, un mensaje directo de Cristo, ¿no? de la cruz. Del to ellos tocaban rock punk y todo eso, no, bastante rockero. Entonces parece que eh, salía otra, otra banda musical que le, le decía bueno, qué bueno lo que ustedes hacen, felicitaciones porque comparten el mensaje de Jesús. Nosotros también antes hacíamos letras evangelísticas, pero ahora hacemos una música un poco más que que no sea tan confrontativa que, que la gente la escuche más, más comercial dice, a veces pe pensamos que nos vendimos, dice, pero bueno ahora la gente nos sigue un poco más ¿vos qué pensás? <ríe> dice que él le dijo que se vendieron <ríe> le dio esa respuesta y lo dejó lado. entonces yo pienso hice la reflexión leyendo ese libro que el mundo dice las, sus verdades de manera tajante, directa y a veces los cristianos Predicamos las verdades como si fueran mentiras. ¿no? Y una de las cosas que yo celebro de, de la música de ustedes es que hablan de, de la verdad de Jesús de una manera directa, que no andan maquillando la, la verdad, sino que hablan, por ejemplo, en Zamba de la Cruz, hablan de Cristo, hablan de la salvación. Y creo que esa es la misión también de los renovos ¿no? Sí, sí, sí. Eh, nunca, nunca tratamos
2: de esconder eh, que somos cristianos. Siempre. Es, Dijimos que íbamos a predicar de Jesús. Yo vengo de folclore y, y te digo, yo soy nieto de pastor, hijo de pastor, pero soy de las personas que viví una vida como quiso. O sea, yo no fui cristiano siempre, siempre uh -huh. tuve base cristiana. Y a los 25 años viene mi conversión. Entonces, yo manejaba todo el ambiente de folclore este, en, en, en varios festivales, me conocían en mi ciudad bastante. Y no era un ejemplo, o sea, yo este, tomaba mucho, fumaba mucho, andaba mucho en la noche, mucho desorden. Cuando llego a Cristo, cuando realmente entiendo a partir de un proceso este, en mi vida, ahí empiezo a comprender la verdad de, de Cristo en, en mi vida y digo, yo esto lo tengo que contar, porque aquellos que me conocieron en, en lo peor tienen que saber que realmente hay un Dios que me cambió. Un cambio. Sí, Eso sí, es el sí.
1: evangelio. Antes de conocer a Jesús, conocerlo, y ah, después la transformación, ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh. Entonces, digo, de alguna manera hay que, hay que transmitir esto. Y yo veía que, por ejemplo, eh, sin desmerecer ningún género musical, eh, porque los hago y me encantan, pero, digo, yo al domador, que al amigo mío que nos juntábamos a tomar cerveza en las criollas, no lo llego con un. Con, no sé, con Worship. Claro, claro. Me mira y se me... ¿De dónde saliste Claro. Pero... Este, no lo llego con eso. Claro. Entonces digo, al, al que es tropillero, uh -huh. aquel que se levanta a las 4 de la mañana este, para tomar un mate antes de salir. Ese, ese era mi público. Esos no. me vieron a mí en los peores momentos. Uh -huh. también. Digo, yo tengo que hablar a esa gente. Porque esa gente hacía lo mismo que yo. Entonces uno cuando entiende que las almas son más importantes que cualquier otra cosa... Entonces busca que esas personas a las que uno tiene afecto por ellas también conozcan a Jesús. Porque creo que esa es la pasión. Si hay algo que uno siente una carga, eso es lo que tiene que hacer. Exacto. Entonces exacto. cuando a mí me cargó eso, digo, yo necesito contarle a esta gente. Digo, y yo no puedo llegar a esta gente hablándole. Digo, a esta gente siempre escuchó música, siempre me escuchó. Claro. claro. Entonces tengo que llegar por el mismo lado.
1: Qué, qué tremendo eh, domingo Bueno, la verdad que se nos ha hecho corto el programa Hay muchísimo más para hablar Pero con la ayuda de Dios en algún momento Vamos a tener una, una nueva instancia Donde podremos ir conversando Y conociendo más de la música de Los Renuevos Pero bueno, antes de despedirnos Queremos desearte desde aquí, desde este micrófono En mejor de los éxitos Sabemos que Los Renuevos tiene mucho futuro Con la ayuda de Dios tiene mucho camino por delante Y como vos decías bien como vos bien decías recién, hay un público muy grande en Uruguay para el folclore. Eh, no solamente en Uruguay, en el Río de la Plata, eh, en el mundo diría yo, ¿no? Porque gente que ama el folclore hay desperdigadas por todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, creo que el público que Dios te ha dado es un público que necesita escuchar ese lenguaje, esa forma de decir, eh, esa forma de ver la vida y sobre todas las cosas el evangelio. Así que este el deseo eh, de nosotros es ese ¿Y cuál es el, un sueño que, que te queda por cumplir? Como para, para cerrar ¿Qué sueño te gustaría lograr? Si es que se puede abrir el corazón este, de, O lo tenés como en la vista así No sé si es musical Si es grabar con alguien Si es llegar a algún lugar ¿Qué, qué cosa te gustaría lograr en el futuro cercano con los Renuevos? Para despedirnos así Te tiro una pregunta facilonga <risa> no,
2: no es muy fácil de contestar Pero... Pero a, a futuro A un futuro corto, acá a corto plazo Con los renuevos, lo, lo más importante Es que, es que las personas que, A las que uno apuntó durante todo este tiempo Puedan seguir escuchando Y que, y que también se contagie esto a otros Eso, eso es lo principal de, de, de nosotros que Esto es para compartir Una samba que nos escribiste vos a nosotros Dice, esta samba que traigo nació para eso Para compartir, que hoy tengo un nuevo amor Que canto con pasión y que Dios sanó mi corazón
1: Muchas gracias, Domingo. Gracias por este tiempo y bueno, hasta la próxima. Gracias, Johnny. Hasta la próxima.
3: Yo canto de Jesucristo.
0: Esto fue Backstage, detrás de la canción. Una producción de Radio Transmundial, Uruguay. Idea, conducción y edición. Johnny Pérez, artística y voz en off. Ever Espinosa. Backstage, detrás de la canción.
3: Y mi alma, mi vida y mi hogar. En el tumulto impensado, de todas partes estás. Omnipresente, tú eres todopoderoso, león de Judá. Omnipresente. Tú eres todopoderoso, Leo